0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje estou com uma camiseta aqui preta, uma barba aqui por fazer. E ao meu fundo aqui no escritório, onde eu estou aqui, tem uma guitarra e uma luz amarela direcionada para essa guitarra, bem no cantinho aqui do meu escritório, no meu lado esquerdo, lado do coração Tem um fone de ouvido ali, um computador também ao fundo aqui do meu ambiente e uma luz meio azulada aqui para compor todo esse cenário. A qual estou. E eu falo diretamente aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu estou muito feliz de estar com você que tem a possibilidade de estar aqui ao vivo participando de mais um Encontro Super Bacana, ou para você também que está passando aqui, está assistindo esse bate-papo gravado, ou nos escutando através das, do Spotify, do Apple Podcast, enfim, somos multiplataformas com o grande objetivo de levar conteúdo para você. E hoje não seria diferente, né? estamos aqui, para quem está aqui escutando agora, aqui ao vivo, estamos plena sexta-feira, estamos sextando aqui, e eu trouxe um super convidado, um tema super bacana, eu estou aqui com o Ricardo vamos falar sobre comunicação por metáforas, com metáforas, como, como é que funciona isso, né? Vamos conhecer muito com ele hoje e você, meu convidado, minha convidada a participar para quem estiver aqui ao vivo, muita, muita nossa audiência aqui participa conosco ao vivo, deixa aqui sua pergunta, quer saber mais sobre esse tema, hoje é a grande oportunidade. E se você estiver assistindo a gente outra vez do LinkedIn, outra vez no YouTube, onde você esteja aqui nos escutando ou nos, ouvi, ou nos assistindo, se estiver pelo YouTube, te peço para dar uma para se inscrever no canal, dar aquele joinha e também ativar o sininho, para que você seja notificado dos conteúdos aqui do canal. Lembrando que o grande propósito aqui é trazer diversidade de conteúdo, onde você possa ali selecionar, pincelar aquele conteúdo que faça sentido para o seu contexto. Esse é o grande propósito do canal e com isso a gente consegue te ajudar de alguma forma. Então você vai ver vários temas muito bacanas e convidados sensacionais, muito bacana, estou muito feliz com o feedback, né, com, com a proporção que o canal tem, tem chegado para as pessoas. E de fato ajudando elas no fim do dia. No final de tudo, é isso que importa. Bom, e sem maiores delongas, deixa eu logo aqui chamar o Ricardo para a gente participar com ele aqui, conhecer mais sobre esse tema. vamos conhecer, como, como assim, né? Comunicação com metáforas, né? Vamos trazer o que é, né? Contextualizar também o que é metáfora, vamos conhecê-lo também. Então, vem comigo, venha participar, que eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos nessa? Deixa eu chamar ele aqui. E aí, Ricardo, seja muito bem-vindo, tudo bom? Nossa, que alegria estar com vocês aqui hoje, com você, Mário.
1: Quero agradecer pelo convite. É uma honra para mim estar estar participando aqui com você e com todo esse público.
0: Já está chegando aqui a galera com a gente aqui, Ricardo. Tem o o Gibson Cabral chegando aqui. Boa noite. Tiagão também chegando aqui. A Cintia, o Tarcísio. Uma galerinha boa com a gente. Sejam todos bem-vindos e bem vindos aqui.
1: Que delícia, é uma alegria. Algumas dessas pessoas que você falou o nome já estudam metáforas comigo. Por isso Olha. elas também estão aqui para poder prestigiar, aprofundar e contribuir. É uma forma diferenciada isso, né? de conversar, de trazer e entregar mensagens.
0: Olha que legal. Ricardo, estou muito feliz de estar com você aqui. Quero logo já te agradecer pelo aceitar o convite. Uma honra estar contigo aqui no canal. E eu quero, gostaria que você contasse um pouquinho da sua história para a nossa audiência te conhecer, para quem ainda não te conhece, passar a te conhecer. E para quem já te conhece, conhecer ainda mais sobre o Ricardo. Pode ser?
1: Pode. No final das contas, eu quero dar, dando esse boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei é. qual é horário vocês vão estar ouvindo. e eu quero dizer que a maioria das pessoas, de um modo geral, elas querem trazer alguma contribuição. Não foi diferente comigo, não é diferente com nenhum de vocês, eu penso, e também não foi, talvez, diferente com as mães de vocês. Então, a minha história, ela sempre começa assim, dizendo que algumas mulheres, algumas mães, a maioria das pessoas conhece alguém que passou por essa história, Mário, que foi Sim. a de abrir mão de alguma coisa para fazer algo por alguém. Então, a minha mãe ela abriu mão da carreira dela para poder cuidar dos filhos. E Caraca, ela, sempre, ela sempre falava que o que ela gostava mesmo, mesmo ela não trabalhando fora, mas ela gostava mesmo de ver as pessoas se aprontando para o sucesso. Que e legal. o que ela não sabia é que, no final das contas, ela foi uma grande preparadora e que talvez, porque ela abriu mão achando que não estava seguindo uma carreira, ela deu a oportunidade de ter três filhos que seguiram dentro da carreira de desenvolver pessoas que e já através desse sacrifício que ela fez com muito amor, não foi sacrifício nenhum, mas é só para as pessoas entenderem, Sim. através dessa cooperação, ela conseguiu, através dos filhos, aí já treinar uma centena de milhares de pessoas, porque só eu já tive a oportunidade de treinar mais de 100 mil. E aí, lá na frente, depois dos 40 anos, quando ela realmente pôde começar a estruturar uma carreira própria, ela sempre falava, eu gosto muito de ver as pessoas se aprontando para o sucesso.
0: Que legal! legal. Mas ela já via
1: isso, porque os filhos já estavam fazendo, sob essa tutela dela. Então, todas as vezes que eu estou trabalhando para desenvolver alguém, na verdade, eu estou honrando a minha mãe e faço isso com todo carinho, porque é a forma que eu tenho de mostrar para ela que ela foi a grande mentora de um mentor que vem se desenvolvendo e crescendo em nível nacional e internacional. Que legal. Isso é uma forma de honrar o trabalho da minha mãe. E aí, nessa trajetória, eu já tive a oportunidade de passar por alguns lugares e conhecer, conversar, treinar, ajudar aí uma prova de 100 mil pessoas a darem um que próximo legal. passo em direção ao lugar onde elas estão querendo ir. No momento que em que cada pessoa vai tendo contato com aquilo que para ela estava bloqueando e que na maioria das vezes está aqui apenas dentro da cabeça. Por isso, nós é. fundamos essa comunidade de educação da mente, é para poder ajudar as pessoas a tirar uma série de barreiras que não existem em lugar algum que não seja dentro delas.
0: É... É. Pô, Ricardo, que linda história. Parabéns pela sua história, né? Parabéns para sua mãe também. E obrigado por compartilhar aqui conosco um pouquinho. Desculpa dessa longa história curta sua, mas de grande, de grandes feitos, de grandes resultados. E também já deixar aqui o um recado para a galera que não conhece no trabalho do Ricardo, já se conectar com ele né, nas redes sociais, e depois a gente vai, vai passar direitinho aqui onde conectar com ele. E quero a gente começar do começo, eu queria que você trouxesse o conceito mesmo, né, de metáforas, e né, como, é, como comunicar né, com metáforas também, por favor.
1: Tá. A coisa mais interessante é que nós todos, em algum momento dos nossos estudos, já passamos pela língua portuguesa, e ouvimos falar de metáforas apenas é... como uma figura de linguagem, que nos dá uma informação sobre uma coisa em termos de uma outra coisa. Então, é como se eu pudesse comparar uma coisa a outra para trazer significados. Essa Esse conceito, ele é espetacular, mas quando eu trago isso para a neurociência, quando eu trago isso para neurocomunicação, quando eu trago isso para a própria linguagem do relacionamento, nós conseguimos fazer coisas espetaculares, porque a metáfora, quando eu trago ela para dentro do campo da, da, da programação neurolinguística e da neurociência, ela consegue lidar com uma parte nossa, da minha cabeça, da sua, e a de todo mundo que está ouvindo ou assistindo agora, ela consegue lidar com os significados. Numa é. comunicação que existe desde o início dos tempos em que se conseguiu trazer informações de uma forma falada, de uma forma contada, tudo sempre aconteceu através das histórias. É. E a melhor forma de criar... Hoje nós já temos pesquisas que falam isso. A melhor forma de criar um vínculo com essas histórias é trazendo histórias que possam movimentar internamente os significados. E quem trabalha com significado dentro da mente humana são as metáforas. Então, vamos pensar o seguinte, Mário. Existe uma época na sua vida, existe uma época na minha, na de todo mundo que está aqui conosco agora, em que você não tomava as decisões. Alguém tomava Sim, por você. Alguém tomava por mim. O seu cérebro ele não veio pronto. O meu também não veio. Nosso cérebro só está pronto quando nós estamos mais ou menos aí pelos 21, 23 anos, com uma parte do córtex pré-frontal, que é responsável pelas funções executivas de julgamento, de críticas e de atenção, de algumas é, alguns vínculos emocionais, isso só está pronto lá na frente. Antes disso estar tá pronto, e até bem antes de ter intelecto, alguém tomava as decisões.
0: E Exato. essas
1: decisões criaram muitos significados que ajudam e também atrapalham as pessoas até hoje. Quando eu, quando eu consigo tratar com uma ferramenta que não lida com a parte crítica do seu cérebro, ela vai direto para a parte dos significados, eu conecto você com o um momento em que você não precisava de críticas para poder se comunicar. E eu consigo ultrapassar a barreira crítica, porque eu lido diretamente com algo que é significado para você, de uma época em que você só precisava obedecer, ouvir, se sentir seguro, se, se sentir protegido. E aí, trazendo como ferramenta de comunicação, ela dá o que nós chamamos dentro de um projeto chamado Chaves da Comunicação, que ele comporta três ferramentas, as metáforas entram como uma chave, é a chave do acesso. Então, Sim. é como é quase como se você quisesse entrar é, fazer um gol num estádio, mas que, para você chegar até o gramado, você precisa abrir a porta do estádio. Então, as metáforas Sim. são a primeira fase dentro de uma comunicação para abrir uma porta e gerar acesso. Não adianta uma pessoa, por exemplo, nós estamos dentro de uma festa com milhares, centenas, às vezes, ou dezenas de pessoas, numa festa mais exclusiva, e aí nós estamos olhando uma pessoa que está bonita, que está arrumada, que está tudo mas para eu ver essa pessoa que está bonita e arrumada e tudo mais, ela tem que ter entrado na festa. E para entrar, ela precisa de um convite. E esse convite ele é feito para nós na comunicação, através de uma comunicação com metáfora, porque ela ultrapassa a barreira de, de críticas e de julgamentos e ela vai direto no que significa para as pessoas.
0: Legal. E de, de, de forma prática, assim, Ricardo, é, o que você trouxesse no dia a dia? Né? Como isso, como utiliza isso, nosso relacionamento? Como isso também pode beneficiar também, né, tá, né, aumentar nosso relacionamento, nosso network? Quais são os benefícios que a gente né, tem essa técnica utilizada no nosso dia a dia? Tanto no âmbito profissional, como no âmbito pessoal. Perfeito.
1: Eu posso dar vários, vários, vários exemplos utilizados em várias é. dimensões. Eu vou dar um exemplo que eu gosto, bem Boa. bem simples. Outro dia, estava fazendo uma mentoria com um executivo numa empresa, e na hora que eu estava saindo da empresa, ele me falou assim, olha, Ricardo, daqui a pouco tem uma reunião, e essa reunião vai ser um pouco desgastante, porque o nosso diretor ele já se convenceu de um ponto, nós encontramos até uma forma melhor de fazer, mas ele já está convencido. Então, todo o grupo está meio irritado com isso, porque ele não quer ouvir mais, nenhuma pessoa, só que nós temos uma solução melhor e agora virou uma questão pessoal, ele não quer ouvir. E isso vai ser tratado agora na reunião. E aí eu fiz o que eu sempre faço. Se não tem jeito, vamos lá entrar e vamos fazer alguma coisa. E aí entrei, pedi licença, entrei na sala, todo mundo já me conhece como consultor, dei um bom dia para as pessoas, peguei uma garrafa de água, uma jarra que estava lá com água e disse, eu estou com sede vou beber água e vou servir todo mundo. E comecei a servir, eles ficaram meio assustados, porque eu, como consultor, estava lá servindo água para todo mundo. E aí eu olhei e disse, eu adoro trabalhar nessa empresa. Eu adoro trabalhar aqui. Porque essa empresa sempre lembra da minha mãe. O estacionamento da empresa fica do outro lado da rua, então eu tenho que atravessar a rua para chegar aqui. Curioso é que minha mãe sempre falava que toda vez que eu tenho que atravessar uma rua... Mesmo que seja de mão única, como essa aqui, uhum. eu tenho que olhar para os dois lados. Porque é mais inteligente olhar. Se eu não olhar para os dois lados, mesmo numa rua de mão única, pode ser que venha uma moto, uma bicicleta, alguém correndo, patins, ou algum maluco, na é, é contramão. Né. E eu, por não ter olhado para os dois lados, posso me acidentar de forma bem desproposital. Falei isso, continuei servindo água, agradeci a todo mundo e fui embora. Depois de um tempo, meu cliente me mandou um WhatsApp falando assim, mas cara, você não existe, né? Ele não só pediu para ouvir todo mundo, como terminou a reunião dizendo assim, a mãe do Ricardo é muito sábia. Então veja, Legal, a metáfora, é a metáfora é. substitui conversas difíceis no momento em que eu deveria fazer falas diretas, mas que se eu for fazer, não vai funcionar porque a fala direta ela ela implica muitas vezes em uma barreira eu tenho várias vários exemplos para te dar é Outro legal
0: dia... tá... é, é, esse ponto Ricardo até tá pegando esse ponto ela é como se fosse uma sensibilização mesmo né como você tivesse ali de uma forma ali é, né muito mais é, fluida ali né mais simples né você né cria ali um meio de campo vamos dizer assim para outras pessoas né para chegar numa resposta que você precisa ou para mudar uma forma de pensamento eu achei bem interessante você trazer esse ponto que de fato ela acaba né sensibilizando e virando uma referência ali e de fato amansando o coração das pessoas eu diria né não sei se, se, é se perfeito. essa, tá essa sua fala é
1: perfeita se eu for trazer essa sua fala que está perfeita e bem colocada para um, uma posição técnica o que eu vou dizer é assim Todo cérebro humano, ele trabalha com previsibilidade. Não existe... a configuração do cérebro obriga os seres humanos a ter previsão para tudo. Para tudo. Então, quando... tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você realiza, e eu vou até mais longe, tudo aquilo que você vê, Mário, agora, no ambiente que você está, está previsto no seu cérebro. Existe a possibilidade de você e eu, por exemplo, estarmos num café conversando e eu estar vendo coisas ou você que o outro não está vendo. Porque o seu cérebro ele só trabalha com previsibilidade. O que é que uma metáfora Legal. faz? Ela expande previsão de cérebro. Então, o que, que as pessoas têm problemas? Elas têm problemas porque elas não conseguem enxergar como resolver. Se elas souber como resolver, é um problema? Não é. O que uma metáfora faz? Ela expande previsibilidade. Então, para o diretor da empresa, não. Não, já está decidido. E aí eu chego e digo, em outras palavras, olha para os dois lados, porque não olhar é muito perigoso. Mas eu falei de uma forma, utilizando uma ferramenta, que ela ela não tem barreira, ela não bateu em nada nele. Ela não bateu em absolutamente nada. Ela só foi... Então, foi comunicada a informação que eu gostaria que fosse, sem dizer que foi. Então, a metáfora, vou brincar agora dizendo assim, a metáfora é você usar uma coisa que não tem nada a ver para dizer tudo que tem tudo a ver.
0: (risos) Exatamente, né? resumidamente, é isso, né? Muito legal esse exemplo, né? E, de fato, né, a gente usa... né, Particularmente, talvez a gente usa sem querer, mas quando a gente né, acaba trazendo isso para o contexto, é muito interessante, né, Ricardo? Como isso abre porta, janela, enfim, e gera oportunidade. Como você pode, de fato, ali, em algum momento de conflito, inclusive, que você trouxe esse ponto, né? Como essa comunicação ajuda em momentos como esse, de conflito, de mudança de pensamento, ou trazer sua posição para que a pessoa entenda que ela é mais favorável do que a dela. E isso é muito legal e, é, com certeza, é uma ferramenta super potente, né, Ricardo? Você cria expansão. E você pode fazer isso para muitas coisas.
1: Então, eu Não. tenho uma aluna da minha formação de metáforas que chegou em casa no primeiro dia da formação e a filha estava muito chateada, uma criança. Estava muito chateada. Porque foi na escola fazer bonecas de papel e a coleguinha pegou as melhores bonecas, ficou com ela e entregou para ela as piores, as mais feias. E ela chegou em casa muito chateada. E a mãe aproveitou aquele momento e falou assim, ah, entendi. Então, quer dizer que sua amiga ficou com a carne, o feijão, o arroz, e deu para você a batata frita e o biscoito. E aí, adivinha o que, que a filha pediu no almoço para comer? O feijão, o arroz e a carne, porque ela entendeu que aquilo era o melhor. Então, Legal. é utilizável em vários contextos. Vou dar mais um contexto para você, Mário.
0: Legal. Uh,
1: eu tenho uma cliente, que é uma executiva, e ela estava negociando num grupo que tinha muitos homens, e ela era a única mulher daquele grupo, e os homens estavam, de algum modo, tendo uma tratativa m- mais voltada para um ponto pessoal, puxando, na opinião dela, muito mais para um campo de assédio do que profissional, e ela brincando, dizendo é, piadas com eles, começou a contar a história sobre um cara que tinha muita vontade de... Ir era um fazendeiro caçador que caçava tatu. E tatu é um bicho que se esconde em buraco. E aí, uma vez, o caçador não prestou Caraca. atenção e quando ele meteu a mão para caçar o tatu, tinha uma cobra.
0: Uau. Uau! E
1: desse dia em diante, ela foi tratada como executiva.
0: Caraca!
1: Sem precisar reclamar. Ela brincando, rindo assim, falou brincando, lembrando de um tio dela que tinha passado por uma história... E falou o que precisava dizer. Na hora que ele enfiou a mão no buraco do tatu, tinha uma cobra. E ele nunca mais esqueceu da cena, porque ele ficou quase que aleijado. E não disse nada, não reclamou, não disse que estava sendo maltratada, absolutamente nada. Ela usou uma história com metáfora e deixou o recado dela. Então, isso é muito interessante.
0: Nossa, muito legal. Para todos os
1: campos. Eu quero lhe dizer... nós temos, Não, tem várias histórias... Nós é. temos uma... Eu vou deixar você me perguntar aí para eu poder ah, não, é porque O, porque...
0: o Tiagão Pode... mandou aqui para a gente, aqui, só para ver um feedback da galera aqui. Ó, o Tiagão mandou, não falo palavrão, mas pô, isso é incrível, porque quebra crenças limitantes por fase, provavelmente sem conexão, né mas que atinge o um inconsciente. E ele até colocou aqui. ó Bom, É um trabalho... Já pegou, já pegou uma parte Deixando do trabalho, é mesmo. Ainda deixou um elogio para o Ti aqui, ó Virei fã desse cara, fantástico. Ah, Obrigado, Tiagão.
1: Oh, tu já pegou uma, uma parte do trabalho, é assim. E quando eu ligo com as outras duas chaves, porque as três, as três chaves que eu uso para comunicar são as metáforas, é a minha chave de acesso às pessoas, é ela quem é, é o meu crachá, ela abre. ela a, a metáfora é a ideia. Eu visto essa ideia com uma roupa. Essa roupa é o storytelling. Então, eu visto a, a metáfora com essa roupa do storytelling, e eu coloco adereços nela, utilizando a terceira ferramenta de chave, que para mim é valiosíssima, que chama-se hipnose conversacional. Então, quando nós juntamos... Hoje eu vim aqui só falar de metáforas, mas eu trabalho em conjunto com essas três ferramentas. Então, nós nós tratamos hipnose conversacional com storytelling, com metáforas. E aí nós trabalhamos em camadas para fazer com que as mensagens sejam entregues de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila, passando o recado e abrindo, principalmente, quero que vocês entendam isso, abrindo previsibilidade no cérebro. Porque na hora que a minha cliente falou sobre a história do tatu e da cobra, o que ela criou na cabeça do cara? Eu não sei o que tem aí. Se eu mexer, pode ser que eu me ferre. Então, deixa eu ficar na minha, porque é melhor... Do que eu, ele ficou com com receio de não saber o que que podia acontecer. E ela não precisou brigar, rindo, brincando mesmo, porque ela é muito divertida, inclusive. Ela rindo, brincando, falando sobre o tio dela, que era caçador, aí mostrou o que ela queria dizer. E aí nós temos muitas histórias. Outro dia, um. Outro dia não, faz alguns anos isso. Um colega de Brasília, não sei que cidade você está, Mário. Não sei se você está aqui em São Paulo.
0: Não, estou em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte? É, Minas Gerais,
1: um, aqui. Um amigo, de ah, esse, esse fim de semana, dei uma formação em Metáforas aqui em São Paulo e tinha uma pessoa de Minas Gerais aqui, Belo Horizonte. Ela veio. Uma consultora de comunicação. E esse meu amigo de Belo Horizonte, oh, de Brasília, ele me pediu, um, ele falou assim, Ricardo, nós estamos precisando de uma ajuda. Tem o pai de um colaborador nosso que sofreu um acidente, um acidente é, vascular cerebral, uma AVC, e ele não está conseguindo fazer movimentos. Os médicos estão estão em cima, mas ele não está conseguindo fazer. Então, ele é um trainer dentro da área de comportamento. Ele diz, será que a gente consegue fazer uma metáfora? Eu falei, vamos fazer. Aí nós criamos, eu, eu criei uma história sobre um fazendeiro que tinha medo das pessoas e acabou afastando todo mundo, não pôde cuidar da fazenda, e a fazenda foi, a floresta foi invadindo a casa, até o ponto em que ele ficou preso no quarto porque a floresta invadiu. Aí eu pergunto a você, Mário, pergunto a vocês, quando eu estou falando sobre o fazendeiro que desconfiava das pessoas, sentiu medo e acabou afastando todo mundo, e a floresta começou a entrar e invadir a casa dele, até prender ele no quarto, eu estou falando sobre uma floresta mesmo? Ou eu estou falando sobre um AVC? É, olha só. Então, eu falo... Eu eu, eu criei a história falando o que que acontece...
0: Quando a pessoa tem é.
1: Então, eu tiro, a, eu tiro o ponto direto da fala para não gerar Sim. uma barreira, mas eu falo através de uma técnica chamada isomorfismo. Eu crio algo que seja muito semelhante e que não tenha nada a ver ao mesmo tempo. E o que cérebro graças. cria previsão e sabe exatamente o que fazer. Por quê? Porque eu falo o que é para fazer. Na história eu falei, eu que eu, eu falei é, o que é que Eu falei o que o fazendeiro que é que eu fazia. Fazendeiro, é.
0: Caraca, assim, que legal, esse, assim, muito bacana mesmo trazer esse tema aqui, viu, cara, muito legal. Então, assim, é, uma, é estratégico, inclusive, né, assim, você criar total. as metáforas, é total estratégico, né, o que eu achei muito bacana que, assim, eu te fazer essa pergunta, né, como criar essa, essa metáfora assertiva, vamos dizer assim, para aquele momento. Então, de fato, você cria aquela, você tem uma condição, né, que você precisa ali, uma barreira, enfim, um, um desafio que você precisa mudar o comportamento de alguém, Aí você né, pega esse comportamento, cria uma, uma situação é, para que você chegue até lá. Super estratégico, né, cara? Super estratégico. Você
1: abre campo, você abre campo de previsão. Legal. Eu, gosto, eu gosto bastante de falar assim: você abre campo de previsão. Alguém tem um comportamento que está inadequado, e às vezes você não consegue chegar para falar isso. Uma forma de você falar é você contar uma história que possa chegar naquele ponto. Aí eu não vou dizer, assim, que eu vou alterar o comportamento, mas eu vou criar uma é, nova é... previsão para ele mudar. Porque Exato. a maioria das pessoas faz o que faz porque elas não sabem fazer diferente. Eu ontem ontem estava com CEO de empresas de, de, de quase 100 mil é, pessoas trabalhando e eu falei isso. Nós estávamos tratando sobre um, um tema relacionado às mulheres. E eu disse, olha... Algumas pessoas são malvadas, outras pessoas não sabem o que estão fazendo, porque elas não têm previsão nelas. E aí, é nosso dever criar previsibilidade. Se é nós estamos na frente com a comunicação, nós temos que ajudar as pessoas a ter previsão daquilo. Então, o que eu estou fazendo e não estou percebendo, isso está impactando, pra, pode prejudicar alguém, pode diminuir a velocidade, pode diminuir a minha rentabilidade, o meu resultado ele é menor. Eu não, eu não estou percebendo, porque eu não tenho previsão na minha cabeça de que aquilo que eu estou fazendo vai gerar tudo isso. E aí cabe a um de nós, que tem uma comunicação estratégica e que tem chaves de acesso, deixar a sua marca no lugar. Seja através de uma chave de acesso, como é a metáfora, de uma chave de interesse, que é o storytelling, ou de uma chave de atenção, que é a hipnose conversacional. Cabe a nós, que, que estamos sabendo chega lá e sem violentar pessoa alguma, isso é muito importante, abrir previsibilidade para que ela mesma descubra que pode fazer muito mais e muito melhor.
0: Nossa, é incrível esse ponto, hein, Ricardo, assim, e como isso bem né, utilizado, isso de fato traz resultados né, gigantescos, assim né a gente vive numa sociedade muito ali do da, da, do embate, né? muitas pessoas ainda não inteligência, não tem, está né, cuidando da inteligência emocional, outras sim, outras não, que isso gera desconforto, né? A gente acaba indo para um né, pro lado ali, eu vou, se você é assim, beleza, se você não é, eu não, nem gosto de você. E como a gente trazer esse elemento da comunicação por metáfora metáfora, né, ela consegue expandir, né, é, criar novos relacionamentos e você conseguir o seu objetivo né, de forma. Mais assertiva, né? onde você tem, continua com um bom relacionamento. Pensando na sociedade Exato. atual, né, né, Ricardo, que tem que ser trouxe como a comunicação mental pode contribuir para o nosso momento como sociedade, né? Como isso, no fim do dia, nos ajuda a ser mais humanos, a ter melhores relacionamentos. É... Como é que você vê isso chegando a esse tema para poder melhorar a nossa vida? O
1: primeiro ponto é sempre trazer a referência para mim mesmo. Eu Legal. sempre vejo isso. Nós temos hoje a ciência, Mário. A ciência, pessoal, ela estuda como o olho funciona, mas ela não estuda como você vê. Como você vê as coisas, é só você que sabe. Então, hoje, nós temos aqui, no, no na realidade que nós estamos vivendo, nós temos quase 8 bilhões de planeta Terra, Porque cada um tem o seu. Cada pessoa tem o seu planeta. E uma vez que a pessoa começa a ter essa consciência, ela precisa entender que se é se é o olhar dela que muda o planeta, então ela precisa se assumir como dona desse lugar. Esse é o primeiro ponto. Hoje eu comentei, numa reunião com meu time é, de marketing, um, uma, uma questão sobre isso. É que a maioria das pessoas, eu vejo muitas pessoas indo a cursos, por exemplo, de desenvolvimento humano, e elas estão lá com o mote de ajudar as pessoas e elas não estão percebendo que estão precisando de ajuda primeiro. Então, eu penso sempre que o princípio é aquele da máscara de oxigênio do avião. Você coloca primeiro a sua máscara e depois você coloca a máscara em alguém. Mas, de um modo geral, não é assim que estamos fazendo. Não é assim que estamos fazendo. Nós estamos observando que o outro está fazendo, sem saber que o outro não tem nenhum poder sobre nós. Ele tem porque eu dei. É quase como se, Mário, você, o Tiago que está falando, a a Cíntia que entrou aí, a Jaque, é quase como se nós não tivéssemos noção do que somos capazes de fazer. O que que nós fazemos? Nós começamos a entregar procurações para as pessoas nos dizerem se nós somos bons ou não. E aí nos tornamos dependentes dessas pessoas. Mas o que eu quero trazer aqui para você, para o seu público, é algo para a gente pensar. Existe um fator que ele é essencial para você mudar uma coisa de um lugar para outro. A gente quer mudar, às vezes, o comportamento de uma pessoa, às vezes, quer mudar coisas na nossa vida, às vezes, a gente acha que as pessoas estão nos tirando do nosso lugar, porém, para você tirar uma coisa do lugar, o essencial mesmo é você saber onde essa coisa está. E uma pessoa está aonde o pensamento dela está. Não é onde o corpo está, porque pode ter alguém ouvindo aqui essa nossa conversa presente na sala e não está aqui. Está pensando no jantar? Provavelmente não está. Provavelmente quem está ouvindo está presente aqui, porque essa fala está sendo construída com a chave da atenção e do interesse. Então, é provável que quem esteja ouvindo isso aqui, queira estar aqui ouvindo o que está ouvindo. Porque ela não está sendo construída sem querer. Mas, uma boa parte das pessoas, elas esquecem que onde elas estão é onde o pensamento dela está. Logo, Mário, atenção a todos. Quem é que no planeta sabe onde é que seu pensamento está? Que não seja você. Então, nenhuma pessoa sabe onde você está. Significa que nenhuma pessoa tem poder para lhe tirar do lugar. Porque para tirar uma coisa do lugar, você precisa saber onde ela está. E só você sabe onde está. Então, por não sabermos assumir ainda o nosso lugar, o que, que a gente faz? A gente sai do lugar e diz que foi o outro que tirou. Então, se você me pergunta, Ricardo, como eu posso contribuir? Como uma pessoa que conhece metáforas pode contribuir? Ela primeiro precisa saber contar qual é a narrativa dela de soberana do planeta do qual ela vive. Qual é a sua narrativa?
0: Legal. como soberano
1: do planeta, que só você enxerga e ninguém enxerga igual a você. Essa, essa é uma coisa que todos os meus clientes aprendem. Eles, aprendem. eles não aprendem a contar a história deles, eles aprendem a contar a história que eles viveram e a é para onde eles vão. Porque a metáfora consegue dar acesso, então por que, que eu não vou criar um significado dentro da cabeça da pessoa para onde ela tá indo? Então, esse é o primeiro ponto. Eu preciso tratar a minha narrativa como soberano o rei a rainha que eu sou, que eu, só eu vejo o planeta como eu vejo. Então, no meu lugar, aí eu consigo ver e tratar o planeta como, como ele é mesmo, esse lugar é bom de se viver. Mas é preciso que as pessoas comecem a aprender isso. Certa vez, alguém perguntou para um, um sábio quanto tempo demorava para se varrer todas as calçadas do mundo. E o sábio disse, se cada um varrer a sua... Cinco minutos. Em cinco minutos nós vazemos é. o mundo
0: inteiro. É incrível essa, essa fala sua, e, Carne, corrobora muito com o que eu trago aqui no canal, que é o protagonismo, né? É, que nós precisamos dar o primeiro passo, cuidar né, de nós primeiro, de né, você no seu interior, para dar o primeiro passo, né? E depois desse ano próximo, você vai conseguir, né? Vai ter pessoas que vão conectar contigo, que vão te ajudar e tal. Mas esse ponto corrobora muito com o intuito do canal, que é fomentar esse protagonismo, o dele, inclusive, é Faça o Seu Futuro e Faça Você Mesmo, com muito intuito de você, né? Mesmo dar esse primeiro passo, ser o protagonista da sua vida, né? E é muito da sua fala, né? Se cada um de nós primeiro cuidarmos de nós para poder cuidar do outro, a gente vai ser um, uma sociedade incrível, né? Assim, de muita colaboração, que é o grande o, o, o Tiagão participando novamente conosco aqui, ele traz um ponto coloca coloco para ir para falar com o Ricardo Ricardo, poder é, resumidamente como a moral de uma história olha,
1: isso que você está falando é um dos pontos mais interessantes nas histórias e que eu já vou dar assim uma, um dos parâmetros de você contar uma boa história utilizando metáforas, não se deve toda pessoa que conta a moral de uma história ela explica a história ela, tá, ela porque, veja só, às vezes você está falando mais de uma coisa ao mesmo tempo e não está percebendo. Quando você fala, por exemplo, eu preciso me controlar para não fazer isso, eu estou falando duas coisas. Primeira, é que eu preciso me controlar. E segunda, que eu estou descontrolado, porque só precisa de controle quem não tem. Isso acontece em várias áreas da vida. As pessoas estão falando mais de uma coisa sem perceber. Quando eu, conto, quando eu explico o que eu estou falando para alguém, eu estou falando mais de uma coisa. Primeiro, eu estou dizendo que não sei fazer, porque eu, eu contei a história, depois eu tenho que dar moral da história. Então eu não sabia contar essa história muito bem. Segundo, eu não confio na sua capacidade de perceber, de entender porque você precisa não só que eu lhe fale, como também lhe explique o que eu queria dizer. Então, isso, é, isso gera uma comunicação muito pobre, é pouco para uma pessoa que estuda comunicação é, da forma é, de ponta como eu gosto de fazer, e de estudar e de, de, de trazer para as pessoas. Então, é muito pouco. Quando você conta a moral de uma história, você está atropelando os significados do outro. Porque na hora que a minha cliente fala sobre o tatu e não precisa explicar nada, o cara pode pensar muita coisa. Ele pode pensar de ela ser casada aí ele se surpreender por ela ser uma mulher trans, um travesti. Não tem nenhum problema. Ela só colocou no ar que às vezes a pessoa se surpreende com aquilo que ela não deveria estar fazendo. Então, quando eu tenho que explicar, eu corto das pessoas a possibilidade de ela poder completar com o que ela precisa para avançar ou parar. E é por isso que todos os meus estudantes, que alguns estão aqui presentes agora, eu falo para todos, não explica nada. Agora, por exemplo, vou dar um exemplo. Agora, no curso, no fim de semana, isso que passou, nós tivemos uma pessoa que foi se apresentar através de uma história. Porque lá no curso, as pessoas elas só sabem o nome das outras depois que elas conhecem a pessoa. Então, a apresentação lá não é feita Olá Eu sou Ricardo, tudo bem? Eu sou curso é, cons... não é assim lá, não. E aí, uma pessoa se colocou como uma árvore que tinha um tinha perdido um galho. E ela, eu falei, não explica. Aconteça o que acontecer, não explica o que aconteceu. Então, um grupo achava que ela tinha... É, se tinha é perdido a mãe, ou uma achava que tinha perdido um filho, outra achava que tinha perdido um seio, não interessa, porque esse detalhe ele é só de curiosidade. O que nós estamos sabendo mesmo é que aquela pessoa tem uma parte dela que ela considera que não estava ali. E aí, no final do curso, ela disse, eu estou inteira. Então, ela trouxe, dentro da própria representação da metáfora, aquela cura para aquele ponto. Mas, O mais interessante é... Até hoje o grupo não sabe quem não perguntou para ela. Como teve uma outra estudante que contou uma história falando que era parecida com a do Rei Leão, só que ela tinha sido encontrada. Ela não disse que tinha nascido. E aí o grupo inteiro ficou... Meu Deus, ela foi adotada? Não foi. Como é? E esse detalhe não interessa. Mas isso desperta nas pessoas... Porque, enfim, é, é, é isso, né? Se deixar, eu vou ficar
0: falando aqui horas, porque aí tem muita história. Não, você é. trouxe, eu tô aqui eu penso, trazendo esse ponto, né? Porque é de uma forma que a pessoa ali cria as conexões, né? É, trazendo assim do que você trouxe, né? Assim, como isso se conecta depois, a cada pessoa vai trazer ali do que de fato ela entende, né? Não, não trazer pra ela já a resposta pronta, né? Olha esse que interessante. Ponto, Sim.
1: Olha que interessante para te falar. Quando é que uma metáfora é boa? Isso é, isso é técnica. Quando eu crio de uma forma que eu não trago a informação inteira. Por quê? Sim. Hum. Porque você completa o resto da informação. É isso. Então, você participa comigo, ela é verdade para você, porque foi você que trouxe. Sim. Então, você fala assim, Ricardo, eu tenho certeza que aquilo ali foi uma familiar. É Ou seja, é uma verdade é. para você. Então, você por, por, por isso que é uma comunicação sem barreira. Porque você puxa para dentro de você para poder você completar. Você a conexão, né? Então, a metáfora é. boa mesmo, estruturada, estou falando metáfora com estratégia, é aquela que deixa espaços em branco para serem completados por quem ouve. E aí, eu é. fiz uma palestra para a indústria de tecidos e um dia desse... E o que, que nós fizemos? Nós colocamos todos os níveis hierárquicos dentro do, do auditório. Então, nós tínhamos da, da, da costureira até, até o... um diretor de qualidade. E eu estava fazendo a mesma palestra e todos entenderam uma palestra para cada um.
0: Olha só, é, que legal.
1: Porque nós deixamos espaços em branco para serem completados pela história de quem estava ouvindo. Então, o diretor entendeu o que eu estava falando sobre uma coisa e a costureira entendeu que eu estava falando sobre outra coisa. E eu não precisei falar duas vezes, eu falei só uma vez, deixando espaços que são completados por cada um deles. Isso é lindo de ver, é lindo de ver na comunicação, é, porque todo é mundo legal. se sente atendido. Ele é. não falou difícil porque o diretor está aqui, ele falou comigo. E o diretor que se vire para entender. É, a pessoa Mas se o diretor vira. fala assim, meu Deus, será que o meu colaborador entendeu? Porque o Ricardo falou <risos> direto para mim.
0: Exato. E é, aí, no muito final, legal uma,
1: palestra, uma, uma pesquisa e em todos os níveis as pessoas falam ele falou comigo e aí os é. diretores não entendem como é que isso aconteceu
0: é, tra- trazer essa reflexão né super importante e necessário né Ricardo assim pensando no próprio desenvolvimento das pessoas né e que muitas das vezes é resposta né que a resposta p- pronta né não e isso é legal trazer isso né, para para investigar nas pessoas né, essa inclusive de fazer essas conexões em assim, essa parte aqui foi para mim de fato. E isso mobiliza, né? Isso faz a pessoa sair da, da sua inércia, né? Porque é, você começa a provocar isso. Ela sem querer ali provocar, né? Você, a famosa plantar a sementinha, né? Ou a pulga atrás do orelha para alguns, eu, você, poxa, isso aí foi para mim. Isso aqui quer dizer que, né? E de ter um, um problema para resolver. E essas essas conexões é assim, muito legal e é muito estratégico quando você traz esse conceito de metáfora eu particularmente não conhecia profundamente mas pensando aqui já no né, tudo que você trouxe como isso é realmente utilizado né com as pessoas né é, talvez muitas às vezes ali porque já tem o hábito de, de usar a metáfora né outros já treinados por você inclusive já usam de forma estratégica importante inclusive né para quem está aqui que é mais ou que sejam um como isso no ambiente organizado também é super importante, né, Ricardo?
1: Total. Nós temos, Tem uma pesquisa de, de uma universidade nos Estados Unidos que ela mostra que todas as vezes que eu faço uma demonstração de dados é, em formato de histórico, e esse é um ponto que eu venho batendo aqui, conversando com as pessoas, é a diferença entre história e histórico. A maioria das pessoas faz apresentações em formato de histórico. E histórico só retém, as pessoas só retém 5%. E quando você conta uma história, as pessoas retém 63%. A diferença é absurdamente grande para que as pessoas continuem contando através de históricos. Porque esse é o grande ponto. Esse é o grande... Ah, Cíntia falando ali, eu já estou vendo daqui. Ah, esse é um grande ponto. Quando eu converso em termos de histórico, torna desinteressante aquela informação. E a maioria das pessoas, elas conversam em formato de histórico. Eu eu sou coordenador de grupos de executivos, mentores, e eu sempre peço a eles para se apresentarem. E é assustador. É assustador, porque são, são executivos que têm 20, 25 anos, às vezes, de e quando eles vão falar de si mesmos, eles contam um histórico. E isso as pessoas não lembram depois. Mas eu sei que você e eu sei que as pessoas aqui se conectaram quando eu falei sobre a minha mãe. A, a, a minha mãe abriu mão da carreira dela, mas, no final Exato. das contas, ela foi a mentora de todas as mulheres que eu treinei até hoje, e todos os homens. Então, se ela é. queria ver as pessoas se arrumando para o sucesso... Ela foi pioneira nisso. Ela é a grande ventura E isso é história, é. não é histórico. Não precisa dizer onde eu estudei, onde eu me formei. Sim. eu poderia, é muito Sim. chato. Mas... Eu me formei em tal lugar, isso aqui, e papapá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Isso é. não conecta. E, no final das contas, eu quero falar de mim ou eu quero falar com você?
0: É, exato. exato. Porque e aí, a e aí... maioria
1: dos nossos de oratória hoje, que a oratória, ela é necessária, mas ela é uma parte do estudo da comunicação. A a maioria das pessoas, quando ela procura aprofundar o seu estudo de comunicação, ela quer fazer isso porque ela precisa de performance para ela se olhar e ver, ela ver que a sua performance é boa. Isso não é comunicação. Quando eu venho para o ponto das chaves, como eu faço, eu estou considerando, Mário, não é o que eu falo, porque não interessa se eu falo baixo, alto, grosso, fino, devagar, rápido, interessa se eu sei conectar, interessar você e atrair sua atenção. Então, eu considero o comportamento do que está acontecendo dentro de você, e não comigo. Eu tenho alunos que têm medo de falar em público, e eles vêm para o curso de metáfora, não é para perder o medo. É, é para na hora que estiver na mesa conversando, é para na hora que estiver no telefone conversando, e isso não é em público, eles dizerem uma informação e essa informação ser entregue sem barreira. Isso não tem nada a ver com falar em público.
0: Oh, incrível, incrível, cara. Assim. Ficaria ficaria e horas falando desse tema. Eu particularmente adorei aqui o bate-papo contigo. Foi incrível, assim. Assim aqui. De vontade de fazer o curso do Ricardo e que a dica já é muito bacana como a comunicação né por, metáfora, por metáforas né, isso é super mega e estratégico para você que está aí nos assistindo ou nos escutando a dica aí vou passar aqui já te agradecendo tá Todo esse conteúdo que você transbordou aqui no dia de hoje para a gente foi incrível estar contigo aqui, com toda a nossa audiência também. Obrigado a todo mundo que passou por aqui, que seja novo no canal, que seja sido aqui no canal. Muitíssimo obrigado por ter ficado até o final também, para quem está escutando. Eu quero passar a palavra para o Ti, Ricardo, para você deixar um, um recado que você queira dar aqui para a nossa turma e onde, claro, né, muitos aqui curiosos, onde se conectam aí contigo para fazer suas capacitações, conhecer mais seu trabalho. É uma, é uma honra.
1: Estou vendo aí o pessoal falando para não acabar agora. É que esse assunto ele é gostoso. É. E quando, quando uma pessoa começa a descobrir que ela não precisa ter um formato de fala, que ela não precisa ter um formato de pensamento, que ela pode contar é. com o que o outro pensa para se comunicar, essa imposição vai se transformando em uma parceria. E aí, eu me lembro que uma vez eu ouvi uma fala que dizia assim, que sozinho uma pessoa vai mais rápido, mas com os outros ela vai mais longe. Então, quando eu crio uma estrutura, Mário, que ela combina com o que você pensa, e ela é verdade para você como ela é para mim, por qual razão a gente não faria isso junto? Por qual razão? Então, a ferramenta, a comunicação, nós estamos falando hoje especificamente aqui, no, no canal Sobre Metáforas, mas a comunicação com metáforas ela ela une pessoas. E uma pessoa que consegue estudar e ver isso como algo que é valioso para ela, ela passa a ser naquele momento um guardião da história. É, é um guardião, porque as histórias servem para isso, para nos conectar com de onde nós viemos, para dizer o que está acontecendo agora, fazer o, a, me fazer entender e fazer as pessoas entenderem. E as histórias, elas são, elas constroem o futuro. Porque Isso. nenhuma pessoa vai no lugar em que ela não previu antes. E ela previu no simulador, que é a mente. E ela previu Sim. através de uma narrativa. Então, é. saber me conectar com o que significa as narrativas, é saber me conectar com a, de onde as pessoas vêm, é com o que elas estão fazendo agora, e sem dúvida nenhuma, é para onde elas estão indo. Estou fazendo essa fala porque o seu trabalho fala sobre o futuro. E eu não tenho como como criar um futuro, construir um futuro, fazer eu mesmo o futuro, se eu não tenho conexão com o que significa. Só que para chegar até o ponto onde significa, se passa por muitas barreiras. Você trabalha e sabe disso. Se passa por muitas barreiras. É. Ah, até os clientes falam assim né? nós temos quebra de objeção nós temos que quebrar é. a barreira nós não falamos assim a Jaqueline que está é. falando aí ó, a formação em metáforas é espetacular porque ela fez nós, nós falamos assim claramente de hoje em diante vocês vão quebrar barreiras só se quiserem porque nós é. não precisamos fazer mais assim quebrar de toda forma é violentar essa barreira e ela está lá por uma razão então nós não quebramos barreiras nós ultrapassamos a barreira Legal. Porque nós vamos direto no que significa para as pessoas. Então, se eu tiver que deixar um recado para as pessoas aqui, que estão aqui tá porque querem construir o futuro, e querem elas mesmas construírem, é que elas precisam se conectar com os significados de tudo. E esse significado é o que faz uma pessoa acordar de manhã, sabe? E dormir bem no final do dia, como você falou aqui algumas vezes. Ela chegar no final do dia, isso só acontece se ela sabe lidar com significados, seja nos relacionamentos, seja na saúde, seja na na dimensão financeira, de aprendizado, de de tudo. Tudo é é controlado pelo que significa, tudo é dirigido pelo que significa. E eu só vou poder, eu só vou poder lidar com significados se eu tiver uma ferramenta para ultrapassar todas as barreiras que me fazem olhar todos os dias e dizer que eu não vou conseguir. E eu, é. Ricardo, não conheço uma ferramenta melhor para chegar nos significados do que uma metáfora estruturada e estratégica. Então, sim, sim. quem não estudou, eu digo isso mas é com segurança de uma pessoa que trabalha há 30 anos no desenvolvimento humano, quem não é estudou legal. esse tema, se prepare, porque vai ter que estudar.
0: É verdade.
1: Porque não tem como você chegar no futuro se você não sabe lidar com significado. E não existe, hoje ainda, não existe uma ferramenta melhor, melhor para acessar significado do que metáfora. Então, quem não estudou, se prepare, porque vai estudar. Vai estudar.
0: (risos) Incrível, 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 Ricardo. Quero de novo te agradecer. Obrigadão aí por tudo, por tanto conhecimento. Agradecer também a nossa audiência. E nos vemos em breve. Logo, logo, eu vou convidar de novo Obrigado por falar de outros temas aí que eu também... Eu sei que está aqui no canal, pela primeira vez, não esquece de se inscrever no canal, dar aquele joinha curtir para que você possa chegar para mais pessoas conteúdo. e conteúdo. mais uma vez, um, mundo, um beijo no coração e, ó, e fique com Deus.
1: Obrigado também, Mário. Uma honra, um prazer. Obrigado a todos que
0: estiveram aqui. Tchau, tchau, gente. Obrigado.